2: Ja, liebe Zuhörende, herzlich willkommen im neuen Vorwärts nach Weitjahr. Also noch ein frohes neues Jahr an euch alle da draußen. Schön, dass ihr uns zuhört. An dieser Stelle muss ich kurz grüßelos werden, bevor es hier richtig losgeht. Nämlich an die Jungs, die mit der Alex Silvester gefeiert haben und sie ganz überrascht gewesen ist, mich im neuen Jahr angerufen hat und gesagt hat, Mensch, die kennen dich, Tobi. Ja, da freue ich mich drüber. Also schön, dass ihr uns zuhört, Jungs. Und ähm, immer schön 96 die Daumen drücken, ne? das machen wir. So, aber jetzt, wie gesagt, neues Jahr, neues Glück wollte ich fast sagen, wir starten in die Rückrunde, wir haben Elversberg vor der Brust und wir wollen reinstarten in dieses neue Jahr und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Tobi und ich begrüße an meiner Seite André. Guten Abend,
0: André. Einen wunderschönen guten Abend, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, André, bist du gut ins gekommen? Kann man das auch nicht. Also, ich weiß immer nicht, ich bin nicht so der Karneval-Typ, ja? ich bin nicht so der Silvester-Typ, ich bin nicht so der äh, auf Knopfdruck lustig-Typ. Äh, ich bin ernster Geselle und äh, dementsprechend ist der Jahreseinstieg für mich wie jeder andere Tag auch. Ist, ist, ist
2: also hast du nicht groß gefeiert, äh, ausgelassen, Feuerwerk.
0: Ich. Ich, ich will jetzt nicht direkt am Anfang hier alles aus falsche Gleis setzen und die Stimmung gleich ruinieren, aber ich fand jetzt ja. 2023 nicht so katastrophal, wie alle anderen in den Medien mir das haben, weiß machen wollen. Und ich bin glücklich, ich bin gesund, meinen Kindern geht's gut, meiner Frau geht's gut, beruflich ist alles tippitoppi, Zinsablösung steht dieses Jahr an und ich habe einen guten Schnapper gemacht. Ich möchte also kurzum sagen, mir lacht die Sonne aus dem Allerwertesten. Und deswegen ist mein Motto Demut und Dankbarkeit für das neue Jahr.
2: Ja, das, ähm, darauf lässt sich aufbauen. Auch dabei der Chris. Guten Abend, Chris, und auch dir ein frohes neues Jahr.
1: Hallo Tobi, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
2: Ja, sehr schön. Ähm, wie bist du denn ins neue Jahr gekommen, Chris?
1: Also ich bin erstmal froh, dass andere demo zeigt. das wird wahrscheinlich das einzige Mal sein in, dem gesamten, äh, ich glaube auch, ja. in der gesamten Rückrunde. Ich bin ja. äh, eher ruhig ins neue Jahr gestartet. Es liegt aber ganz einfach daran, dass ich drei Hunde habe, die äh, bei der Knallerei leider immer komplett durch die Decke gehen, sich im Keller verstecken und wir eigentlich den gesamten oder die gesamten zwei bis drei Tage vor dem Jahreswechsel damit beschäftigt sind, die Tiere möglichst irgendwie zu beruhigen. Ähm, Mitternacht geht man dann mal kurz raus, zeigt dem Jungen, was am Himmel los ist und dann geht es eigentlich auch schon fast wieder ins Bett.
2: War viel los in der Erde? <lacht>
1: ging. Also es war, war überschaubar. In, in Hannover wird wahrscheinlich deutlich mehr los gewesen sein. Und dass in Berlin zum Jahreswechseljahr traditionell sehr viel mehr los ist, das äh, erfahren wir ja regelmäßig.
2: Ja, das mit Berlin verstehe ich nicht, aber Hannover ist ein Stichwort. Dennis ist auch dabei. Guten Abend, Dennis.
3: Einen wunderschönen Abend in die Runde. Ich freue mich auch, dabei sein ja. zu dürfen.
2: Das finde ich toll. Und Dennis, wie bist du ja. denn jetzt noch ein Jahr geschafft? Äh,
3: ganz ruhig. Ähm, wir haben uns Oppenheimer angeguckt, also irgendwas mit einer großen Explosion. Oh. Ähm, und haben ansonsten. Ähm, Warte, ist ruhig... Kino? Silvester? Nein, nee, nee. Äh, den, äh, kannst, ach, kannst kann du man auch den schon, im kann man schon? schucken? Ja. Oh, ach so, muss ja. ich nicht.
1: Aus ähm. Rumänien holt er sich den. Also. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. nee <lacht>
2: Mit gebilden, wie früher, oh, weißt du? auf, auf, ich, hoffe, ja, ja, das auf ja, sein, ich hoffe, dass auf ja, ja. seine da Wohnadresse sind, Da sind immer so Leute durchs Bild gelaufen.
3: <lacht> ich weiß nicht, ob das das ist wahrscheinlich, das muss künstlerisch so sein. Äh, Absolut. Nee, ganz ruhig, ähm, weil auch zwei kleine Kinder und, ähm, aber ganz entspannt.
2: Ja, und so in Isernhagen steht alles, oder? ja
3: Steht alles, wie immer. Aber ist ja, gut. Umi, bist du denn gut ins neue Jahr gekommen? In Göttingen, in den Bergen. Fragst.
2: Ja, liebe, dass du fragst, ja, Berge, also zumindest heute Abend ist hier absolutes Schneechaos. Das wurde eine Extremwetterwarnung im Kreis Göttingen ausgerufen. Wir haben, ja gut, zehn Zentimeter Neuschnee, so schlimm ist es nicht. Aber zumindest kommt der Kehrdienst, heißt das Kehrdienst? Ja, der Winterdienst kommt nicht mehr hinterher und die Straßen werden nicht mehr geräumt. Aber, oh Gott, ja, das macht nichts. Ähm, Silvester... Auch ruhig, also wir sind wirklich alte, weiße Männer, das müssen wir festhalten. Ich war auch äh, ganz ruhig, ganz bedacht zu Hause, kurz rausgegangen. Ich hatte eine kleine Batterie mir gekauft, die ich angezündet habe, die mir nicht gefallen hat. Ich werde darauf im nächsten Jahr verzichten. Und ja, das war ähm, sehr entspannt und dann gleich wieder arbeiten, also
0: so wie sich das gehört. Ja. Aber Tobi, das ist ja alles wie immer bei dir, du musst doch nachts immer mal kurz raus. Ja, ähm, das ähm, verwechselst du so ein aber, bisschen, André. Aber in seinem,
1: Alter, in seinem Alter zündet man nachts keine Batterien mehr.
2: Ja, ja, ganz kurz war eben, ganz, ganz kurz. Ja, ganz kurz. Also André, das, das, das gilt ja eher dir. Ja, also verstehe ich also überhaupt nicht. Aber gut, sind wir schon mittendrin, dann können wir ja auch über 96 sprechen, wenn die Stimmung schon so gut ist. Da freue ich mich drüber. 96 war mal wieder in der Sonne. Nach vielen Trainingslagern, die also behaupte ich, günstiger gewesen sind, war man jetzt mal wieder in der Sonne, hat ein gutes Trainingsjahr gehabt. Na gut, es gab jetzt ein paar Verletzte, es mussten Spieler zurückreisen, aber es gab gute Testspielergebnisse gegen Ajax B-Mannschaft. Also vielleicht vergleichbar mit unserer U23, gab es immerhin Sieg gegen die R-Mannschaft nicht. Ja, wir haben aber Zürich geschlagen und wir haben Holstein-Kiel geschlagen. Ja, auch nicht zum ersten Mal in der Vorbereitung. Also werden wir sehen, wie viel Wert. Das ist, aber ganz klar ist, Dennis, unser Trainer nutzt mal wieder eine Pause zwischen zwei Runden oder zwischen zwei Halbserien, um die Viererkette einzustudieren. Nicht das erste Mal. Ähm, Nein. Ja. Nein. ja ähm, meinst du, das wird diesmal erfolgreich sein?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ähm also tatsächlich äh, müssen wir ja noch mal festhalten, das ist äh, Stefan Leitels eigentlich seine, seine Lieblingsaufstellung äh, im, im, mit Viererkette und Raute im Mittelfeld. Ähm, so hat er hier ganz zu Anfang auch schon mal versucht, das ähm, umzusetzen. Das ist äh, kläglich gescheitert damals äh, mit dem Personal. Ähm, wir haben es, glaube ich, jetzt zur, wir haben es in der Vorbereitung zu dieser Saison auch probiert. Dann aber doch lieber wieder auf Dreierkette ge ja. gewechselt, ja, ja. weil das irgendwie sicherer ist. Äh, ich, also ich sag mal so, er muss ja irgendwas machen und äh, ne, äh, irgendwie der, der Martin wird gesagt haben: Pass auf, Stefan, wenn du hier auf dein System vertraust, dann spiel es doch einfach auch. Wir brauchen Tore. Ne? Und insofern ändert er jetzt mal was. Er hat auch wieder er kann auch wieder viele Dinge ändern, weil verletzungsbedingt, äh, schweren ja. ETC, kommen wir noch zu. Einfach ähm, ein paar Spieler äh, nicht zur Verfügung stehen, die zum Start der Hinrunde noch da waren. Ich bin vorsichtig skeptisch, was das Personal angeht für die Viererkette, wenn ich ehrlich bin. Aber bin gespannt, was die Jungs dazu sagen.
2: Ja, äh, dann hole ich noch mal kurz André rein, was er dazu sagt, aber ähm, ich komme noch mal zu dir zurück. Dennis war positiv skeptisch, das kenne ich noch nicht, aber da lasse ich mich gerne überzeugen, <lacht> was Aha. das sein soll. André, Viererkette. Hurra, hurra, oder eher lass mal lieber?
0: Das, also, jetzt allgemein, oder bei, 96. Nee, bei, nee, nee, bei
2: 96. Nee, nicht bei 96. Mit also, den Spielern auch,
0: in der Rückrunde. Ja, auch bei 96. Nach auch der Hinterrunde. Auch mit den Runde, ja. Kann ich mir eine Viererkette sehr gut vorstellen. Nicht viel besser als die Fünferkette oder Dreierkette, je nachdem, wie man das jetzt anschaut. Aber ich sag mal, Fünferkette, die wir ja haben. Aber ich sehe die Probleme eben also zumindest, ich habe Dennis so verstanden, ich sehe die Probleme nicht in der Defensive bei 96, wenn wir auf die Viererkette oh. umsteigen, sondern im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld. Also die Viererkette würde für mich bedeuten, dass das Problem im zentralen Mittelfeld größer wird anstatt kleiner. Und deswegen fände ich es nicht gut. gut. Würden wir das Problem im zentralen Mittelfeld lösen, könnte die Viererkette tatsächlich eine gute äh, Wahl für uns sein. Aber allein das sehe ich überhaupt nicht.
2: Siehst du also nicht, okay. Ähm Chris, dich möchte ich fragen. Augenscheinlich fällt Bright Airbnb, der dem Systemwechsel, so ein bisschen zum Opfer. Ja, aber wir werden mit Rechtsverteidiger spielen. Da werden sich mutmaßlich Semoroya und äh, Yannick Dehm, ja, mal wieder abwechseln. Sey hat jetzt gerade die Nase vorn. In der Innenverteidigung mit Phil Neumann und mit Marcel Heizenberg und links mit Derek Köhn. Mutmaßlich defensiv eine Schwachstelle, hat Kiel ja auch gesehen im Testspiel. Äh, Chris, ist das nicht schade für Bright? Na klar, äh, es ist auch schade für
1: 96, weil ja. äh, Bright gerade in der Hinrunde äh, für mich ein sehr verlässlicher Faktor in der Defensive gewesen ist und wir selber wissen aus der Erfahrung, wie du selber gerade schon angesprochen hast, dass äh, Dirk Köln zwar der Offensive hat, aber umso größere Schwächen in der Defensive äh, bedeutet, die linke Innenverteidigerposition soll auch einen Halstenberg nehmen, der dann wahrscheinlich häufiger gezwungen sein wird, die Löcher nach links raus hinten zu stopfen und uns dann in der Innenverteidigung, äh, tatsächlich in der Zentrale, wo er äh, den ganzen Laden steuern und koordinieren soll, fehlen wird. Ich bin daher, was Viererkette betrifft, eigentlich zwiegespalten, weil auf der einen Seite finde ich, wir haben nicht das Personal dafür und damit meine ich auch schon die Viererkette, nicht nur das von andere thematisierte Probleme im Mittelfeld. Auf der anderen Seite muss man sich ja auch fragen, wenn ein Trainer ein System mal wieder ausprobieren möchte, wann soll er es machen, wenn nicht in den Pausen? Also entweder vor der Saison oder oder zwischen den Jahren. Ich hoffe ganz einfach, dass der Trainer seine Schlüsse rausgezogen hat, es jetzt ausprobiert hat, für sich vielleicht Vor- und Nachteile entdeckt hat, aber trotzdem dann zum Saisonauftakt mit der bewährten Taktik aufläuft. Allein fehlt mir der Glaube.
2: Ich glaube auch zu Recht, ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, Chris. Dennis, aber du bist ja, wie hast du gesagt, positiv skeptisch. Das ähm, ja. erklär, erklär ja. doch mal.
3: Ja, äh, also positiv finde ich grundsätzlich, ähm, dass der Trainer nochmal was anderes versucht und ähm, auch versucht, seine ursprüngliche Idee umzusetzen und auch mit anderem Personal das nochmal versucht umzusetzen. Das finde ich grundsätzlich positiv, dass er nicht an dem festhält, sondern dass er da auch beweglich erscheint, taktisch im Kopf. Haben wir immer bemängelt. Ähm, insofern, das finde ich grundsätzlich gut und ich finde es eigentlich auch gut, dass unser Mittelfeld etwas massiver wird, dadurch, dass wir mit Viererkette spielen. Das sehe ich, ich weiß, was André meint, aber ich persönlich habe den Eindruck, dass das eigentlich ähm, uns oder uns in die Karten spielen kann, dadurch, dass wir dann besser auch nach vorne spielen können. Was nämlich jetzt vor allen Dingen in der letzten Zeit ein Riesenproblem war. Wir haben zwar meistens gut verteidigt, aber nach vorne ging halt gar nichts mehr und das ist auch ein Thema, des Mittelfeldes. Ähm, ich sehe aber, deswegen skeptisch, ich, ich sehe das auch, äh, mit Derek Köhn, ist ein super Spieler nach vorne, hinten in der Viererkette ist das echt, ist er echt anfällig, glaube ich, wäre die Frage, ob da nicht vielleicht ein, äh, ob man da nicht irgendwie dann doch mit Bright nochmal was versuchen kann, würde dann aber wahrscheinlich bedeuten, dass äh, Halse nach außen muss und äh, ob das jetzt auch eine gute Idee ist, weiß ich nicht.
0: Aber, aber ganz kurz wenn ihr das jetzt Chris oder Dennis auch aber wieso seht ihr denn in einem 4-4-2 Köhn als Linksverteidiger in einem 4-4-2 würde ich ihm als ich sage jetzt mal linken Mittelfeldspieler als Außenspieler äh, sehen ja wollen. unser Trainer sieht ihn auf keinen vor Fall, Fall als, als Linksverteidiger ne? ja, der sieht ja sowieso komische Sachen aber wir waren jetzt ja in der ah, theoretischen Frage ah. ob vier Rakete funktioniert ja. und ich, also und ich hatte ja gesagt ja kann ich mir vorstellen aber nicht mit Köhn als Linksverteidiger aber wen Weil wenn Köhn du denn Linksverteidiger ist dann genau genau das. ja aber hör mal wen denn stellst du da hin ja. Genau, wen? Bright Army, Heizenberg, die das können. Also die die Position ja äh, schon gespielt ja, haben. Ja, Bright also König? Naja, davon gehe ich Ach. aus. Ansonsten wäre nee, es Was Link, heißt denn davor?
2: Was heißt davor? Du hast ja, du hast ja keinen linken offensiven Mittelfeldspieler. Nein, den davon geht er aus, hat er gesagt. Tobi. Nee, er hat gesagt, nee, er gesagt, davor. Er gesagt, Köhn davor. Hat gesagt Köhn davor. Ja, aber davor würde er bedeuten, auf der, linken, auf der linken Halbposition. Ja, was heißt denn linkes Mittelfeld? Also eine Raute also, vor
0: im Mittelfeld. ja ich hätte eine, ich Raute eine, Mittelfeld. Ich eine
2: Raute vor im Mittelfeld.
0: Ja, und, äh, und, und dann würde Köhn die linke Position bekleiden vor dem Abwehrspieler. Also beim 5-3-2. Beim 5-3-2 hast du drei Innenverteidiger und die beiden Außenspieler sind ja bis nach vorne gesetzt. Und wenn jetzt Angriff ist, gehen die ja quasi als Außenspieler durch. Und Köhn würde jetzt in meiner Überlegung, wenn wir mit Viererkette spielen, nicht der linke Verteidiger sein, sondern würde im linken Mittelfeld quasi äh, fungieren. Wir hätten äh, also ich habe jetzt eben Raute zwar gesagt zur Vorstellung, ich würde aber tatsächlich mit zwei Defensiven spielen, einen linken, einen rechten Mittelfeldspieler und dann eben zwei Stürmer, beziehungsweise ja, hängende Spitze plus Stürmer. Macht, aber macht Kön nicht, nicht als linker Verteidiger bitte. Ja, aber, das aber André, über rechts, nee. also wenn du sagst, du ziehst auf einmal im Mittelfeld,
1: gehst du über die Außen, wie sinnfrei mhm. wäre es denn dann, dass man Momulu verliehen hat?
0: Es ging um die theoretische Frage, ob die Viererkette bei 96 geht. Ja, aber nicht mit Markus Mann Masterklasse und schon gar nicht mit dem aktuellen Spielermaterial oh. und, schon gar nicht auch, und schon gar nicht auch mit den Entscheidungen im Bereich der, ich sage jetzt mal, Jugendspieler, die getroffen worden ist. Also ja, da habe ich ernste Bauchschmerzen. Ich habe keine Ahnung, welche Taktik außer die der Hinrunde wir überhaupt spielen können mit diesem Kader. Es passiert ja, denke ich, auch nichts mehr bei Zugängen. Auch punktuell nicht. Und dann haben wir die gleichen Baustellen, die wir schon die ganze Saison ansprechen. Äh, wir brauchen weiterhin Rechtsverteidiger. Äh, wir brauchen und so weiter, haben wir alles besprochen, Stürmer. Äh, pff, ja, haben wir nicht. Also muss es im Prinzip so weitergehen wie zuvor. Jetzt können wir nur hoffen, wie Martin Kind gesagt hat, dass das erste zwei Drittel äh, Teilchen der Hinrunde der Maßstab sein wird. Wenn es natürlich das dritte Drittel der Hinrunde sein wird, dann aber gute Nacht, Marie. Und die letzte Saison macht mich jetzt nicht optimistisch. Nee, was hat Dennis gesagt? Verhalten pessimistisch? Oder was, was macht mich das?
2: Nee, 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 nicht ganz richtig. Positiv skeptisch war das, äh, war, war So. die beiden, die beiden Analytique. Und, aber und André, konkret, ich möchte
3: dich. Ah ja, okay. Äh,
2: ja. Das darfst du gleich, das darfst du gleich, und zwar unbedingt sogar. Also ich freue mich schon sehr darauf, Dennis. Machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zurück zum Rückrundenauftakt und zum Jahresauftakt. Von Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Dennis, ich habe dich gerade übel abgegrätscht oder wenn man im Handballdeutsch bleiben möchte, oh. habe ich dich beim Wurf, oh. vielleicht, ich habe eine Abwehr im Kreis gemacht oder ich habe dich gestoßen. Du hast einen 7 meter Hau raus. Oh
3: Gott. ja über Kann man, nee, aus der Halle raus, egal. Ähm, ja, vielen Dank, lieber Tobi. Äh, ich wollte zwei Sachen sagen. Zum einen, ähm, André, keine Sorge, weil du jetzt meintest, äh, Gute Nacht, Marie und so, wie die Rückrunde wird. Wir haben ja die Lizenz für die dritte Liga beantragt, also ist gar kein Problem. Irgendwer wird da spielen. Ja,
2: ganz kurz, für die zweite Mannschaft, <lacht> ja? Also,
3: ja, ey, komm, oh, so, immer diese Feinheiten.
1: So, Schau, Schau, das, bitte mal. das haben sie mit Bleistift geschrieben da hinten, die zwei. <lacht> so.
3: Ähm, und äh, dann ist natürlich auch noch die Frage, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt Köhn irgendwie lustig ähm, in die Raute ziehst, ähm, wir haben ja äh, durchaus dann auch noch einen äh, Uden, wir haben noch einen Leopold, wir haben einen Sebastian Ernst, der plötzlich wieder äh, zumindest in der, in der Rautenformation im Testspiel gut performt hat. Ähm, die müssen wir ja auch noch alle unterbringen. Also ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er äh, dass er den, den Köhn äh, tatsächlich dann ins äh, Mittelfeld zieht. Sehe ich so.
0: Tatsächlich fehlt mir in vielen Bereichen, also das soll jetzt nicht, ich will nicht wieder skeptisch anfangen und unken und tralala negativ, aber aktuell, Stand heute, 17. Januar, mir fehlt in ganz, ganz vielen Bereichen die Vorstellung, wie das gut aussehen kann. Und was Chris gesagt hat, ich wollte ihm erst zustimmen, aber je länger wir darüber reden, desto kritischer werde ich. Die Aussage in der Winterpause oder in den Pausen hat er gesagt, aber in der Winterpause kann man mal was ausprobieren, das ist auf den ersten Blick total logisch und stimmt. Ich glaube aber, nachdem Dennis jetzt hier wieder mit solchen Namen wie Ernst in der Raute um sich geworfen hat, dass es mir lieber <lacht> gewesen wäre, <weil> wir <lacht> hätten nichts ausprobiert, sondern wir hätten etwas, was einigermaßen funktioniert, verbessert und optimiert. Also, ja. Ah. ja, aber ihr
2: seid wieder so negativ, Männer. Also ich meine, wir müssen ganz ehrlich sagen, das Trainingslager war toll, ja, die Testspiele waren toll, ja, und wir dürfen nicht vergessen, U19-Stürmer, in die kommen plötzlich Profispieler, ja? mit in äh, Spanien, mit trainiert, gleich einen Profivertrag bekommen. Es gibt sogar einen Gipfel, äh, was Schule und Training und so weiter angeht. Aber wer hat einen ähm, Profivertrag bekommen und warum, Tobi? Die beiden Sachen, wenn du die jetzt... Nja, ja, Montel, ja, Montel ist U19-Spieler und trifft so relativ häufig, ja. Aber warum ähm, haben die den Lars Vertrag Lars Gindorf, gemacht? ja, warte, Lars Gindorf ist U23-Spieler. Hat aber keinen bekommen. noch häufiger, trifft noch häufiger... Erfüllt aber nicht die Local Player-Regel.
0: Ja, so, das, da link, ja. ne? Ja ja. ja, ja. ja, Stimmt,
2: stimmt. Also, Montel und die kommen. Ich freue mich sehr für ihn, dass er, dass er einen Profivertrag bekommen hat und ähm, dass wir da offensichtlich auf ihn bauen. Aber natürlich Lars Gindorf, ähm, eine der Meldungen nach dem Trainingslager, gleich wieder zurück zu U23. Übrigens, liebe Grüße, Max Pesuschkoff. Ähm, die haben beide zusammen gespielt und haben dann 9 zu 2 gewonnen in einem Nachholspiel. Und ähm, Gindorf traf zweimal, Besutschkopf durfte zur Pause raus. Ja, André, du hast recht, ich weiß aber, worauf <lacht> du hinausfreut wolltest. Ja, Montel hat den Vertrag bekommen, weil er ein local Player ist und Lars Gindorf dann halt eben nicht. Bitter, irgendwie. Ja, gut. Aber ähm, wollen wir uns oh, nicht nehmen. Wenn wir Jetzt aufhören, sind, ja. das müssen
0: wir direkt weitermachen ja. jetzt. Johannes bitte, ja. Auch schön, ja. Aber wenn wir da noch mal reingehen. Also ich, jetzt habe ich vorhin schon ein, eine Spitze gegen Leitl abgeschossen und ihr wisst es, ich schieße auch immer ganz gerne noch mal eine gegen Mann. Ich muss sagen, die größte Enttäuschung dieser Transferphase des Winters bis jetzt, und ich glaube, es bleibt dabei, Chris wird uns gleich nochmal Hoffnung machen können, aber ich glaube, es bleibt dabei, ist nicht, dass wir keinen neuen Spieler geholt haben, das war aus meiner Sicht relativ klar, sondern es ist, dass man Max Besuschkov nicht losgeworden ist. Und das muss ich sagen, ist an Traurigkeit und an, also jetzt komme ich wieder mit meinem Standardspruch, das hätte keiner von uns schlechter machen können. Ist echt, Das ist einfach ein Armutszeug, ist ein Offenbarungseid. Vor der äh, Fahrt nach Jerez wird erzählt, ja, im Prinzip handelt es eigentlich mit Rostock, das ist ja freigestellt, da fällt er hin und da verhandelt er. So, dann klappt das nicht, warum auch immer. Du nimmst den nicht mit ins Trainingslager, Ey, was ist denn das für eine Kapitalverbrennung, die da passiert? Ob wir den mögen oder nicht, ob er den Elfmeter zu hoch geschossen hat oder nicht. Aber der muss doch im Profikader bei Hannover 96 stehen, wenn er die Qualität hat, die wir da angeblich alle gesehen haben. Oder aber er muss dringend losgeworden werden, tun sein, taten. Äh, also ganz ehrlich, ich, das ist etwas, kann ich nicht verstehen. Chris macht uns nochmal Hoffnung. Chris, wo geht die Reise hin? Ja, Chris wird gleich
2: die Hoffnung machen, aber äh, diese Spitze die Qualität, die wir alle gesehen haben. Er hat Qualität gehabt bei Regensburg. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Er war einer der besten Mittelfeldspieler der zweiten Liga. Es war ein super Transfer. Er passt nur nicht zu uns. So, Chris, jetzt darfst du nochmal kurz die Hoffnung machen. Also ich möchte auch nochmal herausstellen, dass die Qualität nicht alle
1: gesehen haben. Ich erinnere mich an einzelne. Ähm, im Raum standen ja äh, so wilde Ideen, wie dass äh, Max demnächst in der MLS spielen könnte, an der Seite von Lionel. Dann hört man äh, zwei Zeitungsartikel später, dass äh, ja, wenn der Spieler abgestoßen ist und die halbe Billion Euro, die er an Gehalt bekommen soll, äh, reinvestiert werden könnte, also da, da haben wir doch schon das Rätsel des Lösungs, warum den keiner verpflichten wird, weil äh, wer bezahlt dem Spieler denn auch nur annähernd so viel äh, und wenn wir uns darauf dann einigen, dass wir, wenn wir den Spieler abgeben, uns noch an möglichen äh, Gehaltszahlungen beteiligen, dann ist das auch kein, also dann können wir ja auch wieder keinen neuen Spieler holen und dann haben wir da auch wieder mit Zitronen gehandelt. Max Besuschkow ist und bleibt eine... Ähm, Große Enttäuschung, man muss, man muss es leider so sagen, für Hannover 96 ein großer Fehltransfer. Mit Ansage. Äh, der niemals die Erwartungen erfüllen konnte, der gewiss in anderen Mannschaften mit einem schlechteren äh, Durchschnittsniveau herausstechen kann und es getan hat, aber übrigens auch nicht so äh, regelmäßig und langfristig, wie das andere auch schon behauptet haben. Das waren ein, zwei gute Jahre, die aber Regensburg hatte. Ähm, wir haben auch mal äh, einen Thomas Christiansen verpflichtet, nachdem er Torschützenkönig bei Bochum geworden ist. Und äh, das hat er so bei uns nie wieder erfüllen können. Ähm, manchmal hat man halt das Pech, dass man... Äh, einfach alles auf eine Karte setzt und sagt, entweder ist das ein Transfer, der klappen kann oder nicht. Wenn er es über längere Zeit abgerufen hätte, wären da andere Vereine dran gewesen und der Spieler wäre nicht zu uns gekommen. Es war ein Münzwurf. Wir haben leider äh, ja, nicht den Kopf gehabt, sondern die Zahl und werden
2: jetzt dann sehen, wie es weitergeht mit dem Spieler. Aber ich finde, Hoffnung war jetzt nicht ganz so richtig drin, oder? Hatte, du ich
1: hatte den Auftrag, Hoffnung
0: zu vermitteln. Ja. Ähm ja, äh, die Transfer. Ja, weil du das so also runtergerotzt hast. Äh, MLS ist interessiert mit Lionel. Ich hätte gedacht, du baust das jetzt ein bisschen auf, machst das ein bisschen interessant und wer wird bald neben Messi spielen. Ja, aber ganz so ehrlich, halt. also das, wenn ich sowas sage, dann kann ich auch sagen, Danke. dann
1: kann ich auch Hoffnung schüren, dass einer den Tomasi äh, jetzt demnächst für 30 Millionen verpflichtet und wir noch irgendwo eine Transferbeteiligung von 2,78 Prozent mhm. haben und dann nochmal was abbekommen von. Also das ist ja fast genau das gleiche Niveau an Hoffnung.
3: Gut, also Dann bringe ich jetzt mal Hoffnung rein. Oh, Jungs.
2: Achtung. Das ist auf dein Dennis Spezialgebiet, so. Dennis. Danke ja, dir. Ja, so ich. ich möchte auch noch mal kurz so, erwähnen,
1: ja, ja. dass dieser Part mit der Ehrfurcht von dem Karla auch genauso <lacht> kurz angehalten hat, wie ich das erwartet habe.
2: Es war Demut
0: und Depp. Es war Demut und nicht Ehrfurcht. Äh, äh,
2: De Dietmar Demut oder wer? Ja. ja. ja.
3: Ich, möchte, ich möchte zum Thema Hoffnung sagen und äh, dem, äh, dem Max das Transferfenster ist noch bis 1. Februar geöffnet. Da geht noch was. Abwarten. Das und äh, nochmal und, und noch noch so ein Punkt, von wegen äh, war mit Ansage, dass der bei uns nicht funktioniert. Ähm, es gibt äh, es gibt da auch einen, einen gewissen äh, Florin Muslia, der bei uns nicht so richtig äh, funktioniert hat, der jetzt bei einem anderen Verein sehr gut funktioniert. Das ist halt immer mal wieder so. Ähm, und es ist schade, es ist auch vor allen Dingen schade für den Spieler, es ist schade für uns, es ist vor allen Dingen für ihn, glaube ich, eine verlorene Saison oder, ja, ähm, das muss man, oder verlo zwei verlorene Saisons. Ähm, und äh, insofern kann man nur hoffen, dass das ähm, für ihn und für uns ähm, dann gut auseinandergeht.
2: Ja, aber ganz kurz, du leitest ein mit, du möchtest Hoffnung machen. Ja, das ist doch Hoffnung, dann, bis ja, 1. Februar. Ja, aber du sprichst dann von, von zwei verlorenen Saisons. Also, <lacht> also ganz kurz, ja, weniger, weniger Hoffnung aber, geht ja gar nicht.
3: Naja, für ihn ist doof, aber also für 96 sehe ich das jetzt nicht als Riesenproblem, dass, dass äh, der Spieler irgendwie auf unserer Gehaltsliste ist. Nur weil der weil der weggeht, werden wir deswegen nicht irgendwie einen Großeinkauf starten. Müssen also wir ich sehe das
0: als Riesenproblem. Dennis, darf ich da rein? Das sehe ich als Riesenproblem nein, aus vollem Grund. Darf, er, ich, darf ich sagen, einen, nein? Machst ja, du das dann auch? Nein, machst du nicht. Ich bin ne? das ist demütig. Egal. Warum fragst du denn das ja einfach? Ich bin demütig. Dann frag doch ja, weil ich ja demütig sein möchte. Und ein so. Depp. Ja. Also sag, ob ich darf. Und
2: ein Depp ist Nein. großartig. <lacht> doch, ist großartig. Ich möchte ja. nicht. Komm, André, ich möchte mach, nicht. André, mach. Komm, hau rein. Oh,
0: oh, oh. Also, als er verpflichtet worden ist, und ich will jetzt nicht hier die alte Leier rausholen, wurde er als eine Art Königstransfer ohne Ablöse. bzw. es aber trotzdem, als Jetzt hör doch Trans mal auf, André. An André ja, du nee, es, war so, es war so, es ja, war so, Und es wurde gesagt, Tobias Gröbner wurde gesagt, das ist ein Spieler, der uns auch in der Bundesliga noch helfen Unterschiedsspieler, genau, genau.
2: Und Tobi hatte und hat recht.
0: So, das mag alles sein. Aber der Punkt ist, er hat nie die Leistung abgerufen. Und das ist ein Problem für Hannover 96, weil hätte er die Leistung in der letzten Saison abgerufen und möglicherweise auch von Anfang an, weil es waren ganz gruselige erste Spiele, wo wir viele Punkte gelassen haben, hätten wir auch in der letzten Saison die Chance gehabt, oben ganz oben mit, also nicht ganz um erster, aber weiter oben mitzuspielen. Und auch in dieser Saison ist es das Gleiche. Mit einem Besuschkow in Form, so wie ihn Tobi sich vorgestellt hat, so wie die Erwartungshaltung bei einigen war und so wie Markus Mann ihn verkauft hat, würden wir auch in dieser Saison deutlich weiter oben stehen mit deutlich mehr Punkten. Und dann könnten wir vielleicht doch über den Aufstieg reden und über eine andere Zukunft von Hannover 96. Es sind nicht nur zwei Jahre, die der arme Max Besuschkow verloren hat, es sind zwei Jahre, die Hannover 96 verloren hat. Und im dritten Jahr wird nichts besser werden, nichts einfacher werden. Es kommen nicht tollere Spieler, nur weil der Max Besuschkow nicht mehr da ist. Und das ist etwas, das ärgert mich schon. Da kann jetzt der Spieler überhaupt nichts dafür. Aber ähm, es, ist, es, ist, es ist wie so oft in den letzten Jahren. Die Spieler, von denen wir gehofft haben, dass sie uns einen großen Schritt nach vorne bringen, machen es nicht. Und die Spieler, die das taten, haben wir alle abgegeben.
2: Aber André, ganz kurz, du, du, du machst hier einen riesen Fass auf, äh, mit, mit Max Besuschkow und leitest es quasi ein mit der Rückrunde der vergangenen Saison. Da hat Max Besuschkow gar keine Rolle. Nee, mit gespielt.
0: der Hinrunde, mit der Hinrunde der vergangenen Saison. Ja, mit
2: der Rückrunde hast du doch auch, du hast doch gesagt, wir hatten eine Hoffnung und dann wurde sie quasi je zerstört. Aber doch nicht von Max Besuschkov doch, der in der Runde schon. Die
0: ersten Spiele auf Lautern gegen Pauli, ja. äh, äh, gegen Paderborn, das war doch, da hatten wir doch, also da, das war doch schrecklich und da war doch Max Besuchkow maßgeblich.
2: Ja, aber in der Rückrunde noch nicht mehr. In der, nee, Rückrunde, der Rückrunde war es. Mehr, doch war ich schon alles wir waren fünfter fünf nach, nach der Hinrunde. Wir waren nah dran, hatten das Spiel gegen Lautern vor der Brust zum ja. Rückrundenauftakt, haben ja. dann jämmerlich versagt und dann weiter jämmerlich versagt und da war Max überhaupt gar nicht, gar nicht mehr Teil der Mannschaft also zumindest nicht der ersten Mannschaft also zumindest nicht der Startelf so, so muss ich sagen so.
0: absolut richtig
2: und mir fällt ja, ist das, noch das, was ein. ich
0: sage jetzt stell dir vor du hättest den Spieler gehabt den du gewollt hättest von dem du dir erhofft hast dass er es ist was hätte der uns tragen können was hätte der uns weit bringen können mit einem richtig stell dir mal vor so eine Art Heizenberg im zentralen Mittelfeld. was wäre das denn toll wo hätten wir landen können? Ja, aber da wäre aber nicht zu uns
2: gekommen. Ja, auch das stimmt.
0: Ja, ich, ich teile eure Meinung. Ich sag's nur, aber das war ja das, was hier die Hoffnung war und die wurde bitterlich. Ja, nicht aber torscht. das ist doch. Aber
3: André, das ist, da drehen wir uns jetzt wirklich auch im Kreis und das ist jetzt Max Besuschkow. Tut mir jetzt leid, dass er jetzt die ganze Zeit hier Thema ist, weil das, das muss ja gar nicht sein. Da können wir auch jeden anderen Spieler? Ja, weil er in der Saison nehmen, bei auch Bei jedem kein Thema anderen ist. Verein. Es ist immer eine Wette. Es sei denn, du hast so viel Geld wie manche Vereine in der, in, der, äh, in der ersten Liga, dass es egal ist, dass du einen holst. Obwohl auch das manchmal schon schief geht. Frag mal Bayern. Ja? Äh, oder schief aber es gegangen war eine ist. schlechte Wette. Ja, aber es ist nun mal so, es
0: kann nicht immer jede Wette eingehen, äh, kann nicht jede Wette aufgehen. Ist doch logisch. Aber welche Wette aber geht denn auf bei uns? Das ist doch die entscheidende Frage. Welche Wette ist denn voll aufgegangen? Und in den letzten Jahren
2: Verpflichtung. Und Heizenberg ja. auch, bitte, ganz, ganz kurz.
0: Heizenberg, gut, da muss man sagen, aber, aber keine Wette. Also, wenn Heizenberg sie anbietet, zu dir zu kommen, weil du da das Haus in seiner Heimat hast, ich, ganz ehrlich, ist ja keine Wette. Aber welchen Spieler haben wir geholt? Jetzt mal ehrlich, das ist ein entscheidender Punkt, auch, aus, auch im Sinne meiner Kritik. Welchen Spieler haben wir geholt, wo wir sagen, der als Wetter hat richtig funktioniert. Wir haben viele Spiele abgegeben, abgeben müssen, die funktioniert haben, von denen wir das auch wussten, Füllkrupp-Duck schon hast du nicht gesehen. Aber was, was kam denn? Also wo sind die Spieler, wo wir drauf gewettet haben, die auch wirklich eingeschlagen sind, die, wo die wir mit Profit verkauft haben oder die uns Sport nicht richtig weitergebracht haben, wo sind die? Köhn hätte so einer sein können. Na ist er noch, ist er noch?
1: Ja gut, Zenit, für dich der Zenit, nicht. Der Zenit des Verkaufens können, äh, verkaufen ist, glaube ich, bei Köhn auch schon vorbei. Ähm, ich glaube, dass man jetzt nicht mehr so viel Erlöse äh, erzielen kann, wenn man den Spieler tatsächlich abstößt.
2: Das ist aber ein sehr böses Wort, ja? Also, das weiß ich nicht. Also, ja, gut, okay. Mag ja alles sein. Wir sind aber schon wieder. In die hier. Bundesliga
0: remigrieren, wollte er sagen. Es ist, glaube ich,
2: auch oh, schon oh, wieder oh, Zeit oh, für eine Pause, oh, Tobi. So, genau, genau. Dennis. Es ist, Zeit, es ist Zeit für eine Pause. Und danach kommen wir gleich wieder zurück.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, ey! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja, liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zum letzten Teil. Es hitze ich hier heute Abend von Frau Weizsäuer Weite 96 Podcast äh, bei mein Sportpodcast.de. Wir haben noch nicht ein Wort verloren und ich liebe das sehr. Ähm, über äh, Elbersberg, ja, über den Rückrundenauftakt, über das Hinspiel 2 zu 2. Äh, viel Dusel. Ich erinnere mich daran, André, dass du gesagt hast, ja, gegen da gewinnt doch jeder. Ja, ganz so war es dann aber in hin und Hinrunde nicht, André.
0: Mein Zitat war, die werden nicht mehr allzu viele Punkte holen. <lacht> ja. Nee, andersherum. Anders geb anders Gebe ich zu, haben noch ein paar Punkte geholt. Gebe ich tatsächlich ehrlich offen zu, hätte ich auch nie damit gerechnet. Dennoch war das 2-2 maximal. War das 2-2, ne? Oder? Weiß ich nicht. Aber dennoch war das Ergebnis in der Hinrunde absolut unnötig und ich hoffe tatsächlich, ich glaube nicht dran, aber ich hoffe tatsächlich auf drei Punkte äh, jetzt im Rückspiel. Wir müssen, ey, ganz ehrlich, das ist das, was Martin Kind, glaube ich, auch gesagt hat. Wir müssen, 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 müssen deutlich besser wieder äh, reinkommen und dann auch mal eine Konstanz von einer Halbserie hinlegen. Ich rede ja gar nicht von Aufstieg, aber wir können nicht in diesem Sumpf des letzten Drittels der Hinrunde weiter Das geht nicht. Das geht nicht. Vor allen Dingen auch den Zuschauern gegenüber nicht.
2: Ja, aber Sumpf letzte Drittel, das stimmt ja so nicht. Das Ist ja völliger,
0: völliger Quatsch. Den André da hat dir gefallen, ja sagst du. Du wolltest schon eine Dauerkarte. Ja, fahren, das,
2: du, na ja gut, aber das ist ja Quatsch, was du sagst, ne? Ja, zum wiederholten Male. Denn also ähm, Elversberg auswärts. Ja gut, die haben dann nachdem sie bei uns einen Punkt geholt haben, nicht ganz so viele Punkte geholt, dann aber ja, zur Mitte boah. der Hinrunde ordentliches Ruder herumgerissen und plötzlich ja. gewonnen. Gegen Hamburg haben sie gewonnen zum Beispiel und mhm. ähm, haben sich dann immer weiter hochgearbeitet. Also ganz so, na, natürlich war das kein gutes Spiel von uns, ja, müssen wir klar sagen. Aber äh, André hat ja schon einen Abgesang auf uns dann eingeleitet, nachdem wir gegen Elversberg nicht gewonnen haben. Ähm, wie sind denn jetzt die Ausgangssituationen? Ja, vor Samstag. Also, wir fahren dahin. Mhm. Tabelle ist, ja, ich sag mal jetzt nicht ganz auf unserer Seite. Wie gehen wir damit um?
3: Na, ja, ist ein Nachbarschaftsduell, ne? Was die Tabelle ja, angeht. Das stimmt. Ähm, beide ähm, haben die Chance, mit einem mit Sieg wieder ein bisschen weiter oben ranzuschnüffeln. Sch, äh, Bei Elversberg ist es tatsächlich krass, aber. Die überperformen die Saison, das war aber ein Stück weit vielleicht auch klar, weil die einfach eine, äh, einen super Aufstieg hingelegt haben. Die Mannschaft ist zusammengeblieben, Euphorie, ETC, wir haben da schon drüber gesprochen. Die haben jetzt äh, Red Bull äh, Salzburg ähm, weggefiedelt äh, im Trainingslager. Naja, also 3-2 gewonnen. Ähm, ich glaube, das wird kein leichtes Spiel. Ich glaube auch, das wird ein unangenehmes Spiel, wettertechnisch und so. Aber ich glaube, Louis Schaub kann eh nicht spielen. Also ist das äh, nicht so tragisch. Ähm, das, ja das, wird, das wird wieder ein schwieriges Spiel und ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich auch nur wieder einen Punkt holen. Aber ich halte das dann nicht für äh, gleich den Abgesang der Rückrunde, sondern ähm, ich denke, dass, äh, dass es danach äh, trotzdem besser
2: weitergehen wird. Aber Dennis, du hast so viel Tolles gesagt und auch so viel Schlimmes gesagt, Chris. Um, um, Was? Dennis hat gesagt, ja, Elversberg hat, äh, hat Red Bull Leipzig, nee Salzburg, nee, nicht Salzburg, Leipzig, bin, ja, ja, Salzburg, 3-2 weggefiedelt. Wir haben den Zweitliga-Hinrundenmeister Holstein Kiel ebenso mit 3-2 weggefiedelt. Ja, da sind wir der Favorit. Ja, sowieso,
1: also. Ich ja. verstehe auch nicht, was er da faselt. Ähm, ja. Aber ich bin es ja auch nicht anders gewohnt. Ähm, ja. Gewiss hat Elversberg in der Hinrunde performt, ob es also ich würde jetzt, man kann eine Frage stellen, ob es Überperform ist, aber allein von den Namen her, die da auf dem Platz stehen, muss man es sagen, dass es sehr wahrscheinlich eine Überperformance gewesen ist. Ähm, jetzt war die Winterpause und jetzt beginnt eine neue Saison, das bedeutet ähm, so eine Mannschaft kann sehr schnell eine den Schwung ne? Den, den, den Schwung, den sie, den Schwung, den sie wer, wer redet hier die ganze Zeit negativ? Ähm, <lacht> den Schwung, den sie in der Hinrunde aufgenommen, kann man halt auch sehr schnell verlieren, wenn man die ersten zwei Spiele dann abgibt. Und äh, genauso kann es für uns halt äh, die Möglichkeit sein, mit dem Start der Rückrunde Schwung zu nehmen. Wenn man auf den Spielplan guckt, mit den ersten drei Spielen lässt es der Spielplan zumindest theoretisch zu. Ähm, für mich die absolute, also der, der absolute Überspieler bei Elversberg der Hinrunde ist von, Stuttag, von Stuttgart der geliehene Stürmer, ich glaube Fagier Fahr, oder wie der heißt, der ja uns gegen uns auch getroffen hat gleich. Ähm, vor dem habe ich auch tatsächlich Angst. Also das ist für mich, für mich ein Spieler, der auch unsere Abwehr oder auch unsere Abwehr jetzt dann zu Hause Probleme bereiten kann. Darüber hinaus sehe ich das ein bisschen anders als Dennis. Also Elversberg ist und bleibt Elversberg. Und auch wenn sie uns in der Hinrunde überrascht haben und vielleicht die eine oder andere Mannschaft auch, kann die Zielrichtung nur sein, drei Punkte
2: in Elversberg zu holen. André, Dennis... Ja, ich soll, sag mal, ist skeptisch. Wie, wie war das? Skeptisch positiv. Ähm, Chris sagt ganz klar drei Punkte. Also Elversberg-Pokal hatten wir schon vor der ähm, Und vor André, dem ist, der André ist demütig. Das bedeutet, er wird sich jetzt bedanken, so. dass, dass
1: Hannover die Chance hat, gegen Elversberg ja. antreten zu dürfen.
2: Ah ja, das ist auch ein interessanter Ansatz. Also, André, also ich erwarte da schon einen Sieg. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht.
0: Er war im Sinne von, dass ich für eine vernünftige Saison und für die individuelle Stärke, die Europa 96 hat, auch äh, quasi einen Sieg erwartet, da teile ich das, erwarte im Sinne von, dass ich davon ausgehe, dass wir äh, im ersten Spiel der Rückrunde aufgrund der aktuellen Leistung gewinnen. Das jetzt nicht so, um ehrlich zu sein. Nicht? Also es ist, halt, nee, es ist halt die Frage zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Anspruch muss sein, auswärts in Elversberg zu gewinnen. Das hat Chris eben völlig richtig dargelegt. Da bin ich auch sehr dankbar für Chris. Und da freue ich mich, das auch von dir demütig übernehmen zu können. Aber, ja, äh, die, <lacht> aber die Realität und Wirklichkeit der letzten Spiele, der Form, ähm, jetzt haben wir halt Pause gehabt, gut, das ist ein bisschen Neustart, da hat Chris ja auch recht, aber sehe ich jetzt nicht, dass wir da als Favorit hinfahren. Dementsprechend lass uns mal abwarten. Das, das was mich ein bisschen traurig macht, beziehungsweise ein bisschen verzagt macht, ist genau das, was Chris positiv gesehen hat. Die ersten Spiele sind auf dem Papier so super leicht und das waren sie auch schon in der Hinrunde. Und was hätte man da für einen Drive bekommen können und das haben wir nicht hinbekommen. Ich hoffe, dass es diese Saison klappt. Wie auch immer, dass wir da einen guten Drive bekommen, richtig gut in die Rückrunde starten und dann ist äh, vieles noch möglich. Und ähm, ich, ja, ich fände es wichtig, ist Nein, ich finde es unfassbar also, wichtig, dass wir, dass wir eine sehr, sehr starke Rückrunde spielen, sehr, sehr viele Punkte holen, ganz weit nach oben nochmal reinstoßen, damit in der nächsten Saison, wenn es wirklich um alles geht, zumindest habe ich so die Aussagen der Vereinsverantwortlichen verstanden, dass dann die Fans da sind von Anfang an, dass da eine Euphorie da ist von Anfang an, dass da eine Erwartungshaltung da ist von Anfang an, sodass man dann das Projekt Aufstieg auch in den Mund nimmt und auch wirklich ganz gezielt angeht. Die Saison wird das nichts mehr, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Aber wenn man jetzt so unten da rumkräpelt, wird das in der nächsten Saison auch nicht einfacher.
2: Ja, da ist natürlich nicht ganz unrecht. Dennoch muss ich sagen, also ja, so ganz äh, überzeugt hast du mich da nicht und äh, du machst da schon so einen kleinen Abgesang auf die Saison. Also du hast gesagt, der, der Start ist gar nicht so schwer. Und ähm, das haben wir ja auch in der Hinrunde mit Abstrichen. Ja, nee, ich will es auch nicht schön reden so komm Egal, also Elversberg ähm, muss äh, eigentlich ein Sieg sein, ähm, aber wie wollen wir denn auftreten? Also wenn wir uns mal angucken, der Trainer möchte mit FIFA 2 Raute spielen, was sind die Spieler, die wir da in der Stadt erwarten? Ich glaube, Ron-Robert Zieler ist kein ähm, Thema, keine Diskussion. ja Also der wird im Tor stehen, Viererkette. Ja, rechts äh, ist noch so ein bisschen vakant. Ähm, ich setze auf Seymour ich sage innen, na klar, Phil Neumann, Marcel Halzenberg, links Bright, RB hätte ich fast gesagt, aber ich sage natürlich Derek Köhn. Auf ja. der sechs dann doch Fabian Kunze, oder gibt es da Widerrede? Ja, gibt es nicht. Gut. Äh, äh, wen denn sonst?
0: Christiansen ist gesperrt. Ja. Leopold ja gut, also ich würde testen? tatsächlich Leopold haben wollen, aus folgendem Grund, ah. ich hoffe, dass die Pause genutzt wurde, um ihn wieder auf Spur zu kriegen. Wenn er das ja, natürlich nicht ist, soll, sollte was? er nicht spielen, aber <lacht> Leopold für Kunze. Ja. ja, ich glaube... Leopold kannst du ja, nicht als,
3: Einzel als einzigen ja. Sechser dahinstellen, geht nicht.
0: ich. Also Fabi Kunze. Würdest du dann, Dennis, ja. ich glaube, würdest du dann Leopold gar nicht spielen lassen? Äh, oh. Warte mal, kommen wir gleich zu, kommen wir doch gleich zu. Mhm. Die
2: Halbpositionen kommen jetzt nämlich und ähm, rechts wen nehmen wir da, Dennis? Da könnte man
3: zum Beispiel mit Leopold arbeiten.
2: Ah, Leopold arbeiten. Chris, was hast du? Ja oder Scott?
3: Ja, der ist wahrscheinlich nicht fit, ne? Ja, eben, genau. Ah,
2: okay, das, da bin
1: ich dann nicht auf dem aktuellen
2: Stand. Ja, der, ja äh, gut, das. Ähm, ja, ja, kommt Tobi. Ding. Ja, sei nicht verziehen, Chris, sei nicht verziehen. Ich dachte, komm.
1: das überrascht mich nicht. Es kommt Nee, ja komm, Weg komm vor. nee, sei, sei, der nee
3: sei nicht verziehen. Scott musste abreisen, Schaub ist nicht fit. Ähm, genau. Äh, das
0: ist, also, äh, ich weiß nicht. Also halb nee, rechts,
2: ja. ja, halb rechts, Leopold, halb ja. links. Wen nehmen wir da?
0: André? Also ich will Leopold nicht auf halb rechts haben und alle anderen Namen, die genannt worden sind, funktionieren auch nicht. Ich glaube, das, das ist das, was ich vorhin schon sagte zum Einstieg. Ich glaube, die Raute funktioniert mit dem Spielermaterial, was zur Verfügung steht, aktuell nicht. Und ob ja. wir jetzt halb links oder halb rechts ein Problem hinschieben, ist egal. Wir haben keinen Spieler, der halb links spielen kann. Wir haben keinen Spieler, der halb rechts spielen kann. Wir haben einen Spieler, der eine hängende Spitze spielen kann. Das ist Niesen. Wir haben einen Spieler, der eine Sturmspitze darstellen kann. Das ist Tresoldi slash Vogelsammer. Beide zeitgleich werden nicht spielen. Das sind sichere Positionen. Da müssen wir noch Torchert irgendwo unterbringen. Die ganz auf halb Links stellen, die ganz auf halb Rechts stellen. Ja, kannst du, nicht, ist, nee, kannst du kann, nicht. Kann, kann, nee, du kannst, kannst, kannst du nicht. Nee, kannst du nicht. Weil nach links. Denn,
2: ganz kurz. Also unser Trainer hat gesagt, ähm, Teuchert maximal Joker. Also halb Rechts Leopold, haben wir Einigkeit. Sehr schön. Ähm, halb Links Koljo. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, interessant. Kolja in oder Damar. Modama. Ja, okay.
0: Aber wahrscheinlich André hält. Ja. hält sich raus. Ja. Reicht mir nicht. Reicht, also, das kann man Andre mal kennt machen, wenn Spieler Not nicht am nicht Mann und kann ist. Aber, <lacht> also, nein, das kann man mal machen, wenn Not am Mann ist und die haben auch sicherlich mal einen Starteinsatz verdient. Aber ja. also, ich, also ich würde diesen Wechsel auf vier nicht machen. Ich würde mit 5, 3, 2 spielen, wie wir es im Prinzip die Hinrunde auch und, gemacht haben. André, du bist hab, raus. Weil, weil du bist Der Trainer genau macht
2: nicht. das. Der Trainer macht es. Ja, aber
0: der Trainer, wenn es an mir gehen, was soll ich denn jetzt den Trainer verteidigen? Wenn es an mir gehen würde, wäre ich hier nicht Trainer. Er wäre nie Trainer geworden, er wäre schon längst nicht mehr Trainer und er wär, wäre auch in die Rückrunde nicht als Trainer gegangen. Wir haben versäumt, den Trainer zu fragen, was willst du eigentlich? Und dann hätte er vor Weihnachten sagen können, Viererkette hätten wir sagen können, ja gut, aber nicht bei uns. So, haben wir verpasst. Jetzt müssen wir es halt ausbaden. Jetzt suchen wir halt irgendwelche ja, krampfhaften Spieler im Mittelfeld.
2: Also nehmen wir halb links Uden, wunderbar. Auf der 10, Sebi Ernst. Dennis, du hast Och, gesagt... Warte jetzt, hör
0: auf, Tobi. Wenn du so ja, redest, aber, kann ich nicht demütig sein. Das wird Tobi, ich traurig. Tobi, ja,
2: aber, ja. Äh,
0: Wikipedia,
1: Demut ist ein gehobener Ausdruck für tiefe Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit, ja. Bereitschaft ja, zum ja, Dienst, ja, Ergebenheit ja. und Selbsterniedrigung. Wollte ich jetzt hier nochmal in den Raum
0: kurz... Also Selbsterniedrigen tun wir uns genug. Da ist erst kein Mangel.
2: Ja, bei André, bei dir vielleicht schon. Also zehn ähm, Sebi Ernst, ja. Also Dennis, du hast gesagt in der, ähm, im Trainingslager in Hesse, ja, haben es äh, so probiert.
3: Ja. Also das ist auch eine, das ist auch eine hohe Wette, weil wir wir alle wissen, wir, wir wünschen uns den Sebi Ernst, ähm, von Flirt, der bei, oder? Von Flirt der bei Grotter 10. Fürth ja. super gespielt hat. Das ist jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass das klappt könnte mir vorstellen, dass wir das versuchen tatsächlich, dass er vielleicht ein, zwei Spiele oder drei Spiele bekommt, um, um die Position auszufüllen. Und warum auch nicht? Das ist zumindest jetzt mal ein gestandener Spieler und kein Jugendspieler, die andere ja alle nur im Notfall sehen möchte.
2: Ja, bin ich bei dir bin ich bei dir. Und da ja Lars Gindorf zurückgeschickt wurde zu U23, ähm, wird es da wenig Alternativen geben. Ähm, also Sibi Ernst ja, auf A10. Und
0: haben wir das schon gesagt? Tobi, sag doch mal, warum der zurückgeschickt worden ist. der <lacht> Nein, das, das kannst du nicht erklären. er ja, kannst warum du nicht ich? erklären.
2: Ja, aber ganz kurz, auf A10 würde er auch nicht spielen. Ne? Also ja, erstens ja, das, das, das.
3: Zweitens, ähm, wir waren alle im Trainingslager nicht dabei, aber man liest, er hat sich nicht so aufgedrängt aus unterschiedlichen Gründen. Keine Kritik an dem Spieler, der ja ansonsten äh, Superkapitän ist für die U23. Toller Spieler und da auch trifft ohne Ende, ja. Wieder auch trifft Tore, ohne 9, Ende. Ja. Den jetzt aus ohne Not tatsächlich momentan da rauszureißen aus einer, aus einem funktionierenden Gefüge und die Boah. U23 zu schwächen. Ja, aber ehrlicherweise... Ja, aber also was wir willst du mit der U23
2: erreichen? Also die Frage ist ja, willst du wirklich Aufstehen. aufsteigen in die dritte Liga? Ja, ja aber...
3: Ja, warum ähm, nicht?
2: Und der Vertrag vom ja. Spieler läuft aus. Also
1: wie sehr möchte ja, du jemanden... Ja, umso mehr
3: möchtest du in der dritten Liga spielen, damit er naja, dann... Sein, aber, hoffentlich. Naja,
2: aber die Frage ist halt, er, er wollte ja schon im Sommer in die dritte Liga und... Äh, Achso, Ja,
3: ne, Ja, wolltest du auch sagen, ne? Tut mir leid.
2: Ja, alles gut, aber letzter, oh gut, dann, dann haben wir wohl einen Haken an Lars Gindorf. Ich sehe das nicht ganz so. Ähm, und ich hätte auch eher Lars Gindorf von der Leistung her einen Profivertrag gegeben im Vergleich zu Montel Indicom. Aber gut. Die Frage das, ist ja, wie viele Tore musst du schießen, damit du da anerkannt wirst oder deine so. Leistung
1: anerkannt wird. Ja. Also, und das ist schon harter Tobak. Und wie gesagt, ich sage es nochmal für den Fall, dass es gerade untergegangen ist. Der Vertrag vom Spieler läuft <lacht> dieses Jahr aus. So. Ja, und genau. jemand, der 20 Tore schießt äh, in dieser Liga, der ist doch für andere Vereine auch interessant, der 22 Jahre alt ist. Also wie sehr Klar. möchte man den Spieler vergraulen und wollen wir uns ja. dann wieder hier in drei Jahren zusammensetzen, wenn wir sehen, dass er bei irgendeinem Zweitligisten äh, die Saison seines Lebens spielt äh, oder bei Freiburg, also jetzt wahrscheinlich zu hochgegriffen, aber äh, wollen wir wieder sowas und dann unterhalten wir uns wieder über Spieler, die hier vertrieben worden sind und woanders dann durchgestartet ja. sind? Absolut. Also es kotzt mich jetzt an, weil das ist ein Ding
2: mit Ansage. Ja, Chris, hast du recht, aber es wird so kommen, wie denn es sagt. Also ähm, Wir werden im Sturm spielen, mutmaßlich mit Vogelsammer und mit ähm, Tresoldi. Obwohl der Trainer sagt, das beste Duo ist äh, Teuchert-Tresoldi, aber Teuchert ist nicht fit. Teuchert äh, darf mitfahren nach Elversberg für 15 Minuten. André, das muss dich doch auf die Palme bringen, weil du willst doch auf der Bank Spiele haben, die immer fit sind.
0: Ja, exakt. Ja, was heißt, bringt mir auf die Palme. Ich habe ich hab innerlich an das Thema Leitl und positive Emotionen für mich einen Haken gemacht. Markus Mann wird jetzt hier offensichtlich auch von Chris schon kritisiert, aber erst in drei Jahren, wenn er dann in Freiburg eingeschlagen ist, aber tatsächlich, nein, es ist, es ist ein ernsthaftes Problem, wir haben vor der Saison gesagt, wir brauchen einen Stürmer, hat nicht geklappt aus vielerlei Gründen, aber genau für diese Momente brauchen wir ihn dann nämlich doch noch, weil wenn du nämlich zwei Spieler vorne drin stehen hast, hast du nur noch einen Teucher, Joker ist nicht richtig fit und das war's. Oder vielleicht ein Harvard Niesen, der aber auch kein dir Stoßsturm ist. Wen schmeißt du denn rein, wenn du 2-1 zurückliest in der 85. Minute? Wen schmeißt du dann rein? Oder in der Na, Dann schmeißt du dann Howie rein. Ja, der ist ja dann schon längst drin. Da, das Na, ist ja das nicht. Problem. Ist ja nicht,
2: weil Vogelsammer
0: und Trisoldi beginnen. Quatsch, weißt du, wie wie Fabian, äh, Fabian Sebastian weißt du, wie der Ernst spielen wird, so dass er nach 60 Minuten raus muss und er ist eh schon niesen auf dem Platz. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, lasst einen verletzen oder sonst irgendwas. Wir haben wir haben nichts auf der Bank, was wir nachschmeißen können und ich habe noch kein einziges Spiel gesehen, ist nicht böse gemeint, aber ich habe noch kein einziges Spiel gesehen, wo Trisoldi und Vogelsammer äh, fungieren, harmonieren, positiv sich gegenseitig mit ihren Stärken da beeinflussen, habe ich noch nicht gesehen, kann jetzt alles passieren, vielleicht ist das alles toll gelaufen, Jerez, super, 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 ich bin begeistert, aber ich, mir ist das alles zu viel, was hat Chris gesagt, alles zu viel Wette, viel zu wenig Substanz, da ist mehr Hoffnung als wirklich fundierter Glaube. Gut, dann gehen wir
2: rein ins Ergebnis. Dennis, wie spielen wir denn am Samstag?
3: Ich möchte jetzt mal wieder positiv werden. So. Äh, und deswegen gewinnen wir 3 zu 1. Hast wir, du gewinnen 3 1? <lacht> wir gewinnen 3 zu Unentschieden
2: erzählt. Ich habe gesagt, ich 1?
3: befürchte, es wird ein Unentschieden, aber das war ja, das war ja nur meine, meine, meine fachliche Einschätzung. Mein, mein Herz sagt 3 zu 1.
2: 3 zu 1, der Auswärtsblock wird ausgekauft sein. Chris, was, was sagst du? Ich greife in den Topf des Wahnsinns und sage 1 zu
1: 4, 96, holt drei Punkte und schießt vier Tore. Wow. Ach, nicht der, sie schießt.
2: Ja, ist okay. 0 zu, ah, 0,
0: oder, 0, ja, 0, zu 0 oder ein 1. Nee, 1. Nicht
2: oder. Nicht ja. oder.
0: Ja, dann 0 0, oder. 0, 0, im 0, 0, im 0 0 im Regen. 0 zu 0 im Regen.
2: Gut. Also. 1 zu 3 ist weg, 1 zu 4 ist weg, 0 zu 0 ist weg. Ach komm, ich mach's. 96 gewinnt 5 zu 0 und wird damit einen fulminanten Auftakt in die Rückrunde starten und die Aufholjagd beginnen. Sieben Punkte sind es nur bis zum HSV. Die holen wir doch Hast du dir auch Demut vorgenommen, Tobi? Nein. Das würde auch Ach, nicht okay. zu ihm passen. Also das wird ihm auch keiner abkaufen. So. Ja, also weiß ich nicht. Verstehe ich auch gar nicht, warum du das sagst, aber ich glaube, ein 5 zu 0 in Elversberg 96 wird triumphieren und wirklich, also Elversberg niederwalzen. Ja, ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei. So und dann. Also spielt Chateau. Ja, ja, gut, Chateau brauchen wir nicht. Tobi, noch zwei Prognosenfragen
0: an dich. Erstens, wann immerhin ja. Stendel? Ähm, gar nicht. <lacht> Und zweitens, äh, wann gibt es einen neuen Präsidenten?
2: Oh, also da muss ich ganz kurz äh, liebe Grüße nach Berlin äh, schicken. Äh, Kai Bernstein, äh, dort äh, vor, ähm, vorgestern, vorgestern Nacht eingeschlafen, nicht wieder aufgewacht, ähm, mein Beileid an alle Hinterbliebenen. Ja gut, ähm, unser Präsident wird vielleicht auch irgendein, äh, Präsident hoffentlich nicht, aber der, der Geschäftsführer, der Pro Den, Nein, 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 nein ich meinte Präsident ich
0: meinte, ja. Präsident, ich meinte Präsident, ich meinte Präsident, ich meinte I.V.
2: Ja, gut, Präsident äh, haben wir und bleibt. Boah, ja, André, mit nee, nicht mit dem Gesicht, nicht, nicht mit dem Gesicht. Ja. Gut, aber sei es drum. Also 96 gewinnt auswärts in Elversberg, da sind wir uns alle einig. Glückwunsch an der Stelle an die tkh Luxe, die Damen-Basketballerinnen, die Mannschaft des Jahres in Hannover geworden sind. Und wir dürfen darauf hinweisen, wir sind stolzer Sponsor der EC-Pferdeturm-Hunters. Ähm, Macht es doch uns gleich. Wie ihr das machen könnt, erfahrt ihr in den Shownotes. Und Kauft da ein paar Tafeln und werdet Beschützer der EC Pferdeturm Hunters. Und denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.